0: Bienvenidos sean a otro LS Retro, yo soy Ulises y comenzamos, pero antes de comenzar pues quiero darles una disculpa La semana pasada ocurrió un pequeño accidente, se destruyó el, el podcast, entonces no lo pude subir y pues lo tuve que volver a grabar y todo eso Entonces una disculpa, pero me ha dado tiempo de escuchar algunas cosas, gracias a mi amigo Jeffard. Eh, una me equivoqué ...en el especial de Celina Kyle, bueno, de Día de los Enamorados... ...no fue este, Black Mass el que le quitó el corazón, sino su mejor amigo de la infancia. Y bueno, antes de proseguir con nuestro tema de hoy... ...que son las algunas curiosidades de eh, íconos animados que se pues, están cayendo en el olvido... Eh, ...pues quiero invitarlos a que se agreguen a L.C. La página, bueno, LC Magazine, la página oficial de Facebook el de ese grupo oficial, al Time MX y por supuesto el messenger Project que estamos resubiendo Messenger Angels con una mejor calidad y pues es el momento de, de hablar de estas, de estos iconos, iconos que cuando yo era pequeño todo el mundo conocía, todo el mundo hablaba de ellos, pasaban más seguidos en la televisión, de hecho había canales como Cartoon Network, y bueno, varios canales que pasaban, de hecho hasta el Canal 5 de, de México, eh, donde podías ver de vez en cuando uno que otro corto de estos de estos iconos de la industria. Eh, en algunos casos era más difícil, de hecho, por ejemplo, en el Canal 11 de México sí podías llegar a ver una que otra vez un segmento de, de caricaturas animada de Betty Boop, más que nada, por ejemplo... Como un documental más que una serie animada. ¿Por qué? Porque han ido desapareciendo. Algunos porque ya no son aptos para las nuevas generaciones. Otros porque pues su diseño hacen imposible que que, que sean actualizados. De hecho, en esta época tan crítica, tan llena de, de gente que se queja de todo. Pues la verdad hay iconos que, que, no, que no caben. Y hay otros que si bien se han mantenido dentro de la televisión, la verdad es que han muerto poco a poco o de plano sus últimas ideas no han sido tan buenas o han sido pues fracasos, sinceramente fracasos y, y lo que demuestra es que posiblemente solo puedan vivir a base del merchandising, del recuerdo de algunas personas o pues de, de algunos este jóvenes que aún les gustan estos iconos que son eh, los que mantienen viva este tipo de, de personajes. Algunos tienen muchas curiosidades, otros eh, pues estuvieron a nada de, de volver a, a estar en nuestras televisiones, pero pues la mayoría está en un limbo. Vamos a hablar de algunos que de plano ya no pasan en la televisión y solo sobreviven con las eh, tiras cómicas de los periódicos. Otros que si bien sobreviven, ...pues no les va muy bien como en sus mejores épocas... ...y otros que pues... Eh, ...más que nada sus curiosidades, no hay otros... ...eran sus curiosidades lo que iba a decir, bueno... ...y bueno, me gustaría empezar este especial con un icono de la ciencia ficción... ...un icono que sin él no hubiera existido la guerra de las galaxias... Porque realmente George Lucas lo que buscaba era expandir, expandir expandir su universo. La verdad es que no lo dejaron y tuvo que reescribir la historia para obtener lo que es ahora la Guerra de las Galaxias. Y me refiero a Flash Gordon. Si tú no conoces a Flash Gordon, eh, no te culpo. Tiene años, pero años que no sale nada nuevo eh, fuera de su país de origen. Ya es un superhéroe... bueno... No es un superhéroe, porque en realidad Flash Gordon siempre ha sido un humano eh, común y corriente. De hecho, en la presentación de, de la serie, te decían que Flash sí era un atleta extraordinario, sí era un, una persona con habilidades pues muy buenas, pero no dejaba de ser un, un ser humano común y corriente. Y que gracias a su amigo científico, eh, pues, eh, tiene una aventura increíble, llegan a, a, a Mongo y es ahí donde vive millones de aventuras, hasta que derrota al, al poderoso emperador Mink. Eh, muchos de nosotros conocimos a Flash Gordon eh, en México, por ejemplo, en dos caricaturas. La primera, eh, obviamente la serie de Flash Gordon, producida por Filmation, que tenía una calidad decente. O sea, conociendo a Filmation, todo el mundo sabe que trataba de hacer sus modelos lo más realistas posibles eh, se apegaba mucho a la historia original, de hecho, obviamente buscaba expandirla para, para que durara más la serie. Tiene uno de los personajes femeninos, femeninos animados más sexys que, que va a tener la, la industria de la caricatura como es la princesa ahora. En serio, la diseñaron para ser sexosa, y voluminosa, voluptuosa, cómo se caminan, todo, todo, todo era para hacer a esta a este personaje Irresistible para el ser humano, de hecho Flash iba con su acompañante, novia, pretendiente, lo que quieran Y pues palidecía ante, ante la princesa Aura Y bueno, ese no es el chiste, no, no vamos a hablar de perversiones ahorita eh, Era una buena serie que desgraciadamente por los eh, problemas legales y la pertenencia de los derechos de Filmation Pues no ha salido ya más material de ese tipo. Y de hecho pues Filmation obviamente al desaparecer pues perdió los derechos. Y muchos de sus trabajos licenciados dependen que los dueños de los derechos originales. Pues lo saquen al, al público. Eh, la segunda serie es la de los defensores de la tierra. Pero ahí lo conocimos como Roldán el Temerario. Eh, muchos diríamos que le pusieron así más que nada por... Cuestiones de derecho, pero resulta que no había ningún problema para aquí, para que aquí en México o en toda Latinoamérica se llamara Roldán el Temerario. Lo, lo que podría ser es que como más o menos pasaron al mismo tiempo, o sea, a pesar de que Flash Gordon de, de Filmation era mucho más vieja, pues la volvieron a pasar más o menos eh, a, a mediados de los 80, principio principios de los 90... Eh, posiblemente para no, no provocar una confusión lo hicieron Porque no hay una verdadera razón Por la que eh, los defensores y, y Flash Gordon no tuvieran el mismo nombre El personaje principal eh, Después de eso salió una serie por ahí del 96 eh, Con una animación horrible eh, Tratando de hacer a Flash Gordon eh, Un chamaco juvenil con patinetas El emperador Mongo pues un un personaje más parecido a, a Destructor de, de la Tortuga Ninja de los no, 90, a hacer lo que era en las películas y en la misma serie de Flash Gordon, que era un hijo de la chingada, que por vengarse de Flash Gordon, era capaz de, de estampar el, el planeta Mongo contra la Tierra, eh, y que era un emperador que todas, pero todas las especies de, de, del planeta le temían, que habían sido conquistadas, había muchos que... que pues lo apoyaban por miedo y no por por estar de acuerdo en su régimen. Y aún así, eh, al final, la valentía de Flash y sus alianzas, sus amistades, logran no solo salvar el planeta Tierra, sino también al, al planeta Mongo. Eh, desgraciadamente, pues, fuera de su país ha sido muy olvidado. Demasiado. O sea, si tú preguntas con alguien del... 98 para pero pues ni siquiera te van a decir quién es chingados de Flash Gordon. Eh, no hay ningún proyecto a futuro, no hay ni una película rumorada, nada. Simplemente se va a quedar en nuestro recuerdo como una muy buena serie de animación de, de sci-fi que pues va a sufrir por los derechos de autor y ya no pueden pasar la, la, este, la, la serie... Por, como parte de, de, la, de la propiedad de Filmation, porque, porque no es de ellos, es, es de, de alguien más, eh, las series animadas, pues, tendrían que ajustarla mucho. ¿Por qué? Porque eh, cuando salió Flash Gordon era otro tipo de mentalidad, era otra forma de ver a, a, a las mujeres, otra forma de, de mostrar al hombre como un héroe, eh, incluso el, el doctor Sarkov, así se llama el doctor? No, tranquila, me lo sé pues tendría más habilidades que ahorita, ¿no? Y la verdad, es una verdadera lástima porque Flash Gordon enseñaba, o sea, algo que tenían las caricaturas de antes es que trataban de enseñarte algo, aparte de entretenerte, enseñaba el no tener miedo ante la adversidad, eso de, de buscar buenos amigos, que ahí yo tengo un pensamiento muy distinto, pero, o pues sea, para mí es otra cosa, ¿no? Eh... Tiene un final muy bueno, tiene un final muy parecido a, a, al de su película, que no me acuerdo cuándo salió, de hecho, es muy difícil ver la película en televisión abierta. Yo cuando la vi, aquí hay un canal patrocinado por una universidad que se llama, bueno, un, un instituto, el Instituto Politécnico Nacional, eh, donde podríamos decir que es el canal que apoya este tipo de películas, que apoya este tipo de, de arte. Pero es en general, no solo pasa en este tipo de películas. Bueno, si tú eres de México ya sabes a qué me refiero. Y una que otra vez la llegué a ver ahí. Eh, pero de ahí en fuera, pues ya a la gente no le interesa Flash Gordon. De hecho dicen Flash y todo el mundo se, se va a, a ver al superhéroe de DC Comics. En Estados Unidos sigue subsistiendo más que nada por... Las tiras cómicas. En algunos periódicos siguen saliendo la, las tiras cómicas de Flash. Pero creo que son reediciones de la de la versión original. Ya no ha habido una historia que agrande al personaje. Y si la hay. Pues no ha llamado la atención ni de casas productoras. Ni de algún o algún ejecutivo de, de Hollywood. Para lograr llevarnos nuevamente las aventuras de Flash Gordon. Y es muy chistoso porque... el como les comento, Flash tiene muchas de las características que ahorita están buscando en, en los personajes principales o, o siquiera personajes que si no son los principales se van a llevar la, la atención de todos. Algo así como Aragorn. Es honesto, es fiel con sus amigos, valiente, fuerte, preparado. Así era Flash Gordon. Y pues desgraciadamente a la velocidad que está evolucionando el mundo... Pues ya la idea de una visita a otro planeta y este sea un este un, un héroe que logra salvar a estos dos planetas, pues ya no va a pegar mucho. De hecho, hace poco sacaron la película de John Carpenter, creo que se llama, en, en Planeta Marte y, y realmente no pegó. ¿Por qué? Porque va a pasar mucho tiempo antes de que nos volvamos a, a fijar en, en películas del espacio exterior que no sean Star Trek y, y Star Wars. O sea, sí, pegó a Avatar, pero Avatar así como que es una, eh, una excepción a la regla, porque las demás franquicias de, de personajes del espacio exterior ya están bien posicionadas en el, eh, en el espectador actual. Cosas como Alien, Predator, eh, el mismo Star Wars, inclusive eh, Starship no, Star Troopers, ya están muy, muy posicionadas. Y aunque Flash tiene su jerarquía, tiene su historia. Pues le va a costar mucho trabajo volver a adentrarse. Y bueno. También hay que recordar que pues Flash Gordon. Fue uno de los primeros personajes. Eh, de las tiras cómicas que llegó al cine. Y que esa es una de las mayores curiosidades. Que que también se expandió un poquito con los defensores de la tierra. Que tuvo su propio cómic. Pero aquí hay una casualidad. Una casualidad. Eh, al mismo tiempo había cómic, allá en Estados Unidos había cómic de Flash Gordon y cómic de, de los defensores de la Tierra, pero, 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 pero. Eh, creo que el de Flash Gordon estaba licenciado por DC Comics y el de los defensores de la Tierra por Marvel Comics. O sea, ahí sí había un choque de intereses, pero solo en Estados Unidos. Eh, hablando de los defensores de la Tierra, fíjense que... La idea original, bueno, si viste el, el podcast, si viste, más bien si oíste el podcast original de los Defensores de la Tierra, sabrás que esta idea no surgió como terminó siendo. O sea, la idea original es que era los que los personajes de tiras cómicas, como Mandrake, como el fantasma que camina, pues estuvieran en una aventura en conjunto. La gran diferencia es que, el personaje principal, el líder de estas, de estas criaturas, bueno, de estos seres más bien, iba a ser ni más ni menos que Popeye, o Popeye, como quieran llamarlo. Si no saben por qué se llama Popeye, pues yo también me tardé 20 años en, en, en descifrar que Popeye significa así como ojo cerrado, ¿no? Este, Bueno, eh, la historia se llamaba El hombre que no podía reír, y que justamente por ese motivo... Se robaba a estos personajes... Y era... Eh, pues la misión de Popeye... Y de, de otros héroes... Pues salvar la situación... Y era Brutus... O Blutus... Que te les voy a contar una anécdota... Y una curiosidad de Brutus... Eh, quien ayudaba a este ser... A, a capturar a estas criaturas... Y pues esa era la idea original... De los defensores de la tierra... Sin embargo... Eh, no, no cuajó... O sea... El proyecto de los Defensores de la Tierra si bien salió por ahí de, de finales de los, de los 80, pues la verdad tenía años en el tintero y simplemente no era eh, atractiva. Fue hasta que le hicieron las modificaciones, quitaron a Popeye, cambiaron al villano, que lograron eh, pues llevarla a la televisión. Y pues Popeye, que es otro ícono de la, de la cultura americana, un... ...marinero, que en ocasiones lo presentaban como parte de la marina... ...en otras ocasiones como parte de, de un simple barco de, de pesca... ...es un personaje que casi casi de, de los primeritos... ...y de hecho de los primeritos que también era un ser humano... ...porque recordemos que en un principio pegaron mucho los animalitos antropomórficos... ...tipo Mickey Mouse, tipo Porky... ...y Popeye era un ser humano y tenía una historia muy básica... Un chico se enamora de una chica... Y otro quiere, quiere quitársela... Pero a diferencia de una novela... Los dos hombres... Eh, se agarraban a madrazos para, para poder resolverlo... Eh, la historia es muy curiosa... Aquí hay una, la historia que les quería platicar de Brutus y Brutus es muy curiosa... Eh, la primera serie animada de, de Popeye... La hizo el estudio que hizo la serie de, de animación de Superman... Que, que es el estudio Fleischer... Y el estudio Fleischer... No se quemó las cejas. No fue como... Eh, voy a crear nuevos personajes. Y voy a, a crear nuevas eh, aventuras de Popeye. No. De hecho... Ellos agarraban una tira cómica y la animaban. Así de simple. Agarraban al mismo personaje. Y todo. Entonces... Pues al agarrar todo como era. Pusieron al personaje de Bluetooth. En la serie, en la primera serie animada. Cuando Fleischer pierde los derechos, y estos regresan a United Artists, que eran los que tenían el, los derechos de Popeye, pues estos quieren volver a llevar a Popeye a la pantalla chica, pero no sé quién, no se fijaron, eh, pensaron que ellos habían creado, los de Fleischer Studios, habían creado el personaje de Bluetooth, entonces para no, no tener que pagarles algo. O caer en alguna demanda. Ellos renombran al personaje como Brutus. Lo que no vieron es que. Fletcher nunca hizo eso. O sea Fletcher agarró el personaje como tal. Y es que el problema. Es, con las tiras cómicas de Popeye. Es que si bien Brutus y Brutus. Ahorita ya son muy reconocidos. Eh, eh, por los fans del personaje. O por personas. Eh, que solo conocen lo mismo del personaje. La verdad es que. En los periódicos había muchas veces que salían personajes que eran muy similares a ellos, pero con otros nombres. Entonces cuentan que United Artists realmente a Brutus no era un personaje como tal, sino era la representación del machismo. Entonces que había varios de ellos, pero pues ya sucedió esto y existen Brutus y Blutus, aunque no lo crean existen Brutus y Blutus y eso lo, lo hicieron patente ya varios años después varios artistas del mismo de la misma serie cómica de, de, de periódico y algunos cómics que han llegado a, a salir impresos. Eh, en uno de ellos no solo se revela que Brutus y Brutus son hermanos gemelos, ambos son hermanos eh, hijos de la bruja del mar, sino que existen como otros 10 personajes que son idénticos a ellos. Y de hecho, en esa tira cómica, donde salen tanto, tantos como ellos, eh, es la única donde le ganan a golpes a Popeye. O sea, con tantos al mismo tiempo, ni con un barril lleno de espinacas pudo Apopeye. Eh, es bastante curioso. O sea, ya el, después los, los autores de, de las tiras se burlaron de esta situación. Hicieron canon que, que fueran dos personajes muy distintos. Y de hecho. Yo no sabía eso, ¿eh? O sea, yo realmente... Eh, pues lo... Lo llegué a ver a, a, en un video, no me acuerdo si es del reviewer random de allá de, de, de Chile. Pero realmente se me hizo muy interesante la información. Eh, una curiosidad que a lo mejor no sabes es que la... El personaje de Popeye tuvo una live action con Robin Williams como Popeye. Es una live action que... Sinceramente no te pierdes de nada, sinceramente es, eh, está muy, muy mal enfocado, o sea, mientras que Popeye en cualquiera de sus versiones animadas era muy colorido, tenía mucho este mucho sentido del humor, no era deprimente, en la película es un puerto muy deprimente, o sea, te muestran un puerto que, que casi la única mujer es Oliva, por eso se enamoran de ellos, Siempre están de malas, a Popeye no lo ven como un amigo, sino como un enemigo, a quien robarle, estafarle y demás. Eh, es una película que si bien fueron los inicios de, de, del actor, pues yo creo que es de esas películas que le dolió mucho no haber este sacado adelante. porque Porque era un personaje tan icónico que no dudo que, que a Robin Williams le hubiera encantado poder este interpretarlo, pero no de la forma en que lo hicieron. No te pierdes nada, pero si quieres verla, pues no, yo no te la recomiendo. Eh, lo único rescatable es que al final sale bailando y sale este, haciendo su cancioncita que todo el mundo conocemos. Eh, como curiosidad, hablando de Popeye, bueno, tiene varias curiosidades aparte de la de Brutus y Brutus. Eh, es que las espinacas no te dan músculos. Las espinacas te sirven para muchas cosas, pero no te ayuda a generar músculos ni a generar una fuerza instantánea, porque simplemente no lo hacen, es como el, el mito de que las zanahorias te, de, te permiten ver mejor, no, no lo hacen, no comas espinacas para hacerte fuerte, mejor vete a hacer ejercicio, no comas, no, no te inyectes esteroides y sigue las instrucciones de tu médico. Eh, otra curiosidad es que, pues también Popeye es una de esas series que ha muerto lentamente, y en algún momento algún productor de televisión se le ocurrió sacar el bendito Popeye e Hijo. Ay, Popeye e Hijo... No puedo decir que sea una mala serie por porque tiene un dibujo aceptable para la época. Tiene historias que van acorde a, a lo que era la, la la historia de Popeye. Pero no tiene sentido... No, no, no tiene el alma... Que sí representaban las la, la series animadas de, de Popeye. Eh, la, la historia es la clásica. Es como la tropa Goofy pero con Popeye. Donde Popeye tiene a su hijo. Bluetooth tiene a su hijo y son enemigos. Eh, pelean en la escuela y, y todo esto. Al hijo no le gustan las espinacas. Y por cierto, el hijo de Popeye no vas a encontrar nada. Pero nada más distante de parecerse a alguno de sus papás yo hasta creí que era Cocolizo, que había crecido o lo habían adoptado, pero no, era su hijo biológico, pero no se parece a nada, o sea, güero, flaco, pero no se parece ni a oliva ni a popelle. Eh, fue un mal intento, fue como una patada de ahogado para, para que este personaje pudiera permanecer en, en las caricaturas. Desgraciadamente, por lo menos aquí en México, no sé si en otros países o si existe otra serie animada después de esa, ...ya sería de lo último que nos llegaría... Eh, ...y que después Sony Animation... ...permitiera al genio de Gendry Tartakovsky... ...mostrarnos un poquito de lo que era la animación... ...que querían mostrarnos en una película de Popeye... ...el teaser dura poquito... ...pero tiene esa atmósfera de retro que es muy genial... Pero al mismo tiempo te das cuenta que es un trabajo de Gendy, O sea, tú lo ves y dices, es 100% Gendi Tartakovsky. Eh, Se veía hermoso. Era en CGI. De hecho, si sí hay una película, un par de películas CGI, aparte de, de esta que son muy malas, fueron de, eh, cuando el CGI todavía no era tan bueno, ahora que, que recuerdo. Eh, estaba muy, muy padre. De hecho, te recomiendo que si todavía está en YouTube lo veas. Y de repente... El estudio como que. De una manera muy estúpida. Se enoja con Gandhi Tartakovsky. Gendy Tartakovsky. Quien fue el que le dio uno de los mayores éxitos. A, a Sony Animation. Como es Hotel Transilvania eh, Deja. El estudio de animación. Porque actualmente no está con ellos. Y. y sin llevarla ni temerla. El proyecto de Popeye es cancelado. No me molestaría si hubieran desechado el proyecto de Popeye. Porque no, no podían seguir sin Gendy. O que habían dicho vamos a buscar un mejor, eh, un mejor productor o algo así. Me molesta la razón que dieron para cancelarla. La razón es que tenían un proyecto mejor para animar. Y ahorita que te diga cuál fue el maldito proyecto vas a decir, oh por Dios. Cancelaron Popeye por la película de moji Sí, esa película que es una basura, esa película sin sentido, esa película que fue destrozada por la crítica y por los espectadores. Pero que fue un pinche puto éxito por culpa de los Millennials. Sí, ya sé que el Millennial está mal dicho. Ya sé que no, no son los de esta época. Que los de esta época se llaman diferente. Que de hecho los Millennials son del 80 para adelante. Pero es como aquí la, los... Los bollos para hamburguesas. A todo el mundo les dicen bimbollos. También yo les llamo Millennials a los que tienen la culpa. Pues se sintieron entre comillas... Eh, identificados. Con la película de Emojis. Que realmente Emojis... Si fue un éxito, se los, les echo la culpa a, a los Millennials. Realmente, de todos esos chamacos tontitos que me llevaron a sus papás a ver eso, fuck you, on You, neta, neta, nos quitaron Popeye por su pinche puta culpa. Y a lo mejor hay Hay segunda parte de Mojis, ¿eh? Bueno, ya, ya que me liberé un poquito de lo que salía contra. Sony Animation, los millennials, los millennials, en este momento es lo que yo quería llegar para hablar del siguiente personaje, porque no solo de hombres vivimos en los íconos de, de la animación, el siguiente personaje es una mujer, y fue uno de los primeros, entre comillas, sex symbols animados, si no quieres contar a Mimi, ya la pasta Daisy, ¿no? Bueno, no, eso ya es muy furry, ¿no? Y me refiero a Betty Boop, el problema con Betty Boop, ¿por qué no puede haber un, un retorno eh, tan sencillo como en otros casos? O sea, Popeye si sale una película o si sale algo, va a pegar porque como sea Popeye lo puedes actualizar o lo puedes poner en un ambiente actual. El problema con Betty Boop no solo es este su tipo de historia, porque ya es una historia que sería muy juzgada por las nuevas generaciones... Sino también su estilo de dibujo. Su estilo de dibujo es muy pero muy retro. Al grado de que fue parodiado en este show animado llamado La Casa de los Dibujos con la Lulú de Cartón. Eh, la pobre Betty, Betty Boop pues, sobrevive en el corazón de sus fans gracias a un mercado de merchandising que es enorme. O sea, debo admitir que el, que el mercado de, de figuras, de coleccionables de Betty Boop es enorme. Eh, sin embargo pues se tienen que conformar con cameitos en películas como quien engañó a Roger Rabbit, eh, alguna este, exposición Porque ya va a ser muy difícil que regrese a la, a la pantalla chica Inclusive sería muy difícil que llegara como webcomic o algo así Pues sus historias eran por decirlo de alguna manera muy pero muy machistas y la mayoría de ellas era Betty Boop tratando de defender su, este, su inocencia y virginidad contra los malvados hombres que nada más querían clochársela. Y es que era muy obvio, o sea... Una de las curiosidades de Betty Boop, que también tiene varias... Es que ella inició como un personaje animado en forma de perrito, para otro personaje que no me acuerdo su nombre. Eh, pero llamó tanto la atención que... Universal creo que es el estudio que, que tiene los derechos... Eh, o NGM, bueno tengo que ver, no, no, no recuerdo bien la verdad, eh, pues decidió quitarle al compañero, que era según más famoso en ese momento, que Vitivo rediseñarla como mujer, y fue un hitazo, al grado de que mientras más pasaban los años, la fueron haciendo más sexy, o sea, con más sexy me refiero a, a curvas más pronunciadas, frases más candentes... E incluso situaciones pues de doble sentido. Porque había mucho doble sentido con, con Betty Boop. Eh, tiene muchos episodios censurados. Pero ni siquiera por las razones correctas. O sea. El crossover con, con Popeye. Está censurado. Ya no puedes verlo en la televisión. Y lo sacaron completamente de, de las colecciones. Si sí puede, sí lo puedes encontrar en YouTube. Porque es fácilmente encontrado. Pero... No sé si es la, la versión original que es la censurada... O la versión este... Eh, pues ya que mejoraron y le cambiaron lo malo, entre comillas... Eh, en este crossover, Betty Boop obviamente no va a pelear con Popeye... ¿Por qué? Porque no puede... Entonces lo único que iba a hacer es que iban a estar en una feria... Popeye iba a ver un show de baile... ...donde salía Betty Boop... ...pero no te miento... ...Betty Boop va desnuda... ...por debajo de la falda... ...no se le ve nada... ...no le dibujan nada... ...pero es una falda hawaiana... ...y se nota... ...entre la rendija... Que, ...que... ...que no lleva nada abajo... ...es en serio... ...o sea... ...no estoy yo de pervertido... ...de hecho vi esa... ...esa curiosidad en... ...en un programa de... ...de este de canal 11... Eh, ...no... ...no busquen que se le vea... ...a sus partes íntimas... Eh, ...no se le ve... Eh, ...el problema... Es que a Betty Boop la pintaron de negro para que aparentara ser africana. O sea, por el mismo show. Y lo justificó el, el creador del dibujo diciendo... Pues es que si estás bailando hawaiano no puedes salir siempre guerita como era. Esto no le pareció a la comunidad negra que realmente... Bueno, a la comunidad afroamericana no vamos a caer no en esto de, de llamar gente negra. Todos somos iguales. y ya eh, Bueno, esto no ha agradado y, y ese episodio es uno... De muchos que están prohibidos. Todos esos que tenían. El estereotipo de, del negro con labios grandes. Con su huesito. Y cosas así. Eh, pues a muchos de esos han sido baneados de la televisión. Y personajes como Bob Bunny. Popeye. Betty Boop. Tuvieron que sacar de, de su colección de capítulos. Todo ese tipo de contenido. Entonces. Te censuran a Betty Boop. No por técnicamente salir medio desnuda y no porque el color que le pusieron. Eh, hay otra versión, porque, o sea, aún la original tenía dos versiones, una que era en blanco y negro, obviamente, y otra que ya era los inicios de las caricaturas a color. Eh, otra curiosidad es que el pelo de Betty Boop no se decidían de, de qué era cuando llegó el, el, de qué color era eh, cuando llegó el color. Hay algunos episodios donde sale de roja ya después decidieron dejarla como con el color negro. Eh, otra cosa, su corto de Blancanieves está guardado en un... ¿Cómo les diré? Es como un tesoro nacional de Estados Unidos. Está en una bodega donde han guardado todas estas cintas que para ellos eh, han sido impactantes por alguna razón. Y su corto de Blancanieves está dentro de, del registro nacional de... Eh, de videos, algo así se llama. Y es de las pocas obras que están dentro de esa de esa bodega. O sea, también está el corto eh, la película de Blancanieves de Walt Disney, la original. Pero que haya llegado a tanto, pues es increíble. Desgraciadamente, a pesar de ser uno de los per, primeros personajes femeninos con forma de humano. Uno de los primeros sex symbol de, 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 de la animación. Eh, a pesar de, de estar en, en este... Lugar tan impresionante de, de Estados Unidos. Que no cualquier serie animada o capítulo entra. Eh, pues Betty Boop ha ido desapareciendo. Les digo. Ahorita sería muy muy difícil. Eh, sacar una serie de Betty Boop. Las feministas. Echarían el, el grito al cielo. Dirían. No manches. ¿Cómo vamos a sacar una, una serie así? o sea y, y realmente sí. Alimentaba mucho el estereotipo de la chica sexy. Que tiene que andarse cuidando de... De, del hombre opresor, ¿verdad? y yo no me imagino que traten de sacar a Betty Boop como feminista o como parte de, de, de algún lado de esta discusión, y pues sinceramente también su su modelo, su, pues es muy difícil de actualizar, muy muy difícil, y a menos que sea una parodia como La Casa de los Dibujos, que aunque no lo creas, ya ayudó a, a, a perpetuar el... El, pues ahora sí que al icono de Betty Boop... Porque mucha gente dijo... Bueno, ¿de dónde salió... Lulu de cartón? O sea, tenemos que el güey este... Es Superman, Batman, ¿no? Y por eso es medio hot, según ellos... Este güey es este Pikachu... Y este güey obviamente es Link... Y este güey así, ¿no? Y mucha gente, pues para investigar... ¿Quién chingados era Lulu de cartón? Encontró que era Betty Boop... Eh... Sí... Ahí hubo algunos intentos... Por ahí en los ochentas de regresarla, pero... Nada serio... Igual sigue sobreviviendo en Estados Unidos por muchos fans, mucha mercadería. Pero incluso su mercancía palidece contra cosas como Hello Kitty, eh, He-Man y de masa. Acaba de ser la, la feria del juguete y no, no ves nada de Betty Boop. Y es muy chistoso porque eh, de ese cómics por ejemplo, sacó hace poco... Una colección de figuras y portadas. Incluso creo que hay un, un Edward. Creo. Eh, no estoy seguro. De Bombshell se llama. Que son sus, fe, se, sus figuras femeninas. En una situación y un estilo muy retro. O sea vemos a, a Wonder Woman. Con, con un traje más rectacado, Con una este, actitud más de esa época. Eh, incluso a Harley Quinn. Montando lo que fue la, la, la bomba nuclear. Que echaron en, en Japón. Pero fuera de eso, y que es una curiosidad dentro de las heroínas de, de DC Comics, pues no es un estilo que, que, que vaya a popularizarse nada más porque sí. Aunque hay un rayito de esperanza. O sea, el rayito de esperanza viene de cosas tan tontas como eh, Cophead. Que Cophead es un muy buen juego, no te lo voy a criticar ni nada. Pero lo más bonito de Cuphead es que te trajo esos gráficos con estilo serie de los 30 y que a la gente le gustó. Por ahí, por ahí podría entrar un resurgimiento de Betty Boop si, si siguen sacando este tipo de, de juegos o este tipo de estilos se, se popularizan. Por ahí podría regresar, pero mientras tanto si sí se nos va a quedar en el pseudo hervido, por lo menos en, en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos siguen creyéndola mucho. Ahora, hay otras series que si bien no han desaparecido y siguen sacando series animadas eh, la verdad es que ya no son lo que eran antes eh, perdón por la interrupción pero bueno muchos de estos iconos han tratado de regresar a, a sus viejas glorias pero pues más que regresar ha sido muy pero muy doloroso uno de estos casos es la pantera rosa o sea la pantera rosa la queremos mucho, seguimos viendo sus cortos, pero sinceramente el estilo de comedia tan físico como, como es La Pantera Rosa, pues ya no pega, ya no tiene el impacto que tenía antes. ¿Por qué? Porque para eso tienes que decir mil chistes, tener más personajes y hacer un chingo de cosas. El concepto original de La Pantera Rosa era un, un, un sistema, bueno, más bien un tipo de comedia. ...muy inteligente... ...donde no necesitaban hablar... ...para descargar toda esa... ...tensión de no tener personajes que hablaran... ...pues habían segmentos como el inspector... ...como la... la hormiga y el oso hormiguero... Eh, ...y todos los demás personajes como el... ...pienas locas y el dragoncito ese y el... Y el vaquero que se llama... ...Hut-Hut, así se llamaba... Eh, ...y todos esos personajes también... ...fueron creados para mantener ...la, la popularidad del personaje que a pesar de que todavía lo seguimos queriendo y todavía sigue pasando en la, en la televisi televisión, de hecho aquí en México pasa en, en cadena, bueno, en, en imagen, en el canal 3 de, de nuestras televisiones, eh, antes de más en Z y de Candy Candy en, en fines de semana, la verdad es que la Pantera Rosa, después de su primer serie, no ha salido nada bueno. O sea, también se atrevieron a sacar la pantera rosa e hijos. Que de dónde salieron los hijos, quién chingados sabe. ¿Quién es la mamá? ¿Quién sabe? Sacaron como tres o cuatro eh, panteritas, dos de ellas son los hijos. Pero realmente nada más se quisieron a, a colgar y aprovechar de, de la fama de la pantera rosa. Hace algunos años... Sacaron, y no tiene mucho, unos 5 o 6 Sacaron la, la, la serie de, de, del nuevo show de la patera Rosa Que se llamaba Y sinceramente No cubría las expectativas O sea, en español perdía mucho De hecho es mucho mejor en, en inglés en el, en el idioma original Pero Pero en la, en la versión latina No vale la pena Realmente pierde muchos de sus chistes. Pero si me dan a elegir de las nuevas versiones de la Pantera Rosa. Me sigo quedando con la versión original. Con la primera serie. Y no solo eso. o sea, Si yo como niño cuando vi la, la Pantera Rosa me dicen. Hay una película. Y cuando ves que la película eh, trata de, de Clouseau. Y que la Pantera Rosa no es una pantera sino un diamante. Es algo decepcionante. De esa si sí hubo una... Este... Eh, una secuela hace poco Con el sujeto este que Que sale en, ¿Cómo se llama? No me considera Leslie Nielsen, no El que sale en, en el padre de la novia La verdad no me acuerdo su nombre Pero tengo un problema aún con esas películas Si ustedes ponen La nueva versión de la Pantera Rosa Esa donde sale Jones Y al mismo tiempo O despuesito ven El Superagente 86, la película también esa donde sale Anne Hathaway. Eh, te vas a dar cuenta que son los mismos chistes y técnicamente la misma trama. O sea, eh, no, no, no se rompieron la cabeza, no te dieron nada nuevo. Eh, las originales, tengo entendido que, pues, mínimo el actor principal, que era un buen actor, era italiano, no me acuerdo cómo se llamaba, tenía una cara muy chistosa, eh, pues la salvaba. Pero ahora ya no no, no le dan nada de... De justicia a lo que era el material original eh, La curiosidad pues ya sabes La Pantera Rosa no, no nació como una serie animada Sino que era un corto esta Pantera bailando Un poco de disco al final de una película Y que al final se, se popularizó tanto que se hizo una serie eh, Sigue habiendo tiras cómicas de la misma Pantera Rosa Pero pues su popularidad ya también es para, para gente retro Ya ya para los jóvenes así como que mmm, La Pantera Rosa qué chido ¿no? Otro personaje que sufrió más o menos igual es el personaje de Garfield. Eh, aunque pienso, yo pienso que Garfield tiene más posibilidades de regresar en alguna nueva serie, en algún reboot. Porque sus películas si bien son basura, las películas Light Action, pues generaron ganancias. Y no dudo que saquen más películas. O sea, hay varias películas en CGI que hay una bien rara donde se mete a las tiras cómicas y tiene que... ...hacer este un aparato y madre y media ...pero dejando de lado eso... ...vamos a donde yo conocí a Garfield... ...Garfield ya era una, un personaje muy viejo... ...de hecho, si ustedes ven el personaje... ...cómo inició dibujado y cómo es ahora... ...era muy pero muy distinto... ...antes sí parecía un gato todo... ...parecía helado derretido... ...y ahora ya tiene forma... ...y ahora parece un muñeco de nieve... ...pero pues bueno... Eh, ...es un personaje que llevaba muchos años dentro del medio... Tiene varias películas, de hecho, creo que hay una que se llama Las Nueve Vidas de Garfield. Muy interesante porque eh, resulta que te muestran cuáles fueron sus otras vidas. O sea, te dicen, sí, los gatos tienen nueve vidas, pero no, no la viven en una sola vida, sino que tienen varias vidas distintas. Eh, era muy interesante, creo que de hecho en una te, te ponen que, que Garfield solo duró, bueno, en una de sus vidas solo vivió un par de horas hasta que lo echaron a un río. Eh, creo que era algo así. Eh, pero yo no la conocí ni siquiera por las películas, yo lo conocí gracias a una serie que se llamaba Garfield y sus amigos, que te presentaban también una, una serie de cortos muy este eh, bueno muy independientes de Garfield, de amiguitos de la granja. Lo más chistoso es que Garfield no era consciente de los amiguitos de la granja, donde salían este, el, el gallo Roy, el puerco Orson, el pato este que le tenía miedo a las... A, al agua el, los, los polluelos El que estaba vivo y el que no, no había querido nacer Y bla bla, bla. Eh, Esa serie yo creo que es la que la, la gente más Recuerdo, de hecho cuando salió esta película De Ant-Man eh, Empezaron a hacer memes con la canción de las hormigas Que justamente nació ahí eh, Es una serie bastante buena Es una serie que sigue Conservando el estilo Que, que el autor de, de Garfield Quería poner en sus historietas esa, Ese personaje irónico, ese personaje eh, que, te, que te cae bien y al mismo tiempo te cae mal que es malo pero que a veces tiene una moral que, que bien le cae mal Odie pero si sí lo quiere o sea ese tipo de cosas sí la representaban bien en esta serie eh, desgraciadamente para Garfield también hace poco trataron de sacar una serie en CGI y fíjense que la serie es una de las cosas ¿cómo les diré? Mm, no que no me gustara, sino que me desilusionó totalmente. Es una serie que agarra muchos conceptos de, 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 de la historieta original, cosas como el hermano de John, la granja donde viven, que supuestamente era la granja donde vivían estos animalitos. Y no salen, no salen los animales de la granja, a pesar de que lo visitaron, se enfocaban en cosas... Más tontas como que vamos a ver en la televisión, ataques extraterrestres, que se lleven Audi por correo. Y era una serie que carecía de todo, de todo lo que tenía Garfield antes. Era una serie que, que fue producida en Francia y que sinceramente los franceses no poseen el, el sentido del humor tan amargo que tiene Garfield. Que puede ser leído por un niño y reírse, pero que un adulto lo va a entender bien. Entonces, sinceramente, no se arriesgaron nada. Quisieron hacer que Garfield fuera eh, muy para niños. Muy de que vamos a hacer a amiguito del ratoncito, amiguito de Nermal. Eh, salía su novia de vez en cuando. Y sí se apegaron más a las series eh, de, de los cómics del, de, del domingo Pero dejaron de lado muchas cosas Que los fans De la serie de, de Garfield y sus amigos No tanto de la serie de Garfield De los fans de Garfield Porque si sí hay fan de Garfield Que eh, a lo mejor les gusta otra cosa Y, y quisieron llamar su atención Pero realmente era una serie bastante X eh, Vamos a recordar que la serie de Garfield La de Garfield y sus amigos No era una, una serie de acción De hecho era una serie también de, de cortos De, de chistes muy cortitos y que de vez en cuando se alargaban. Pero que iban de sketch en sketch. Y aquí era un episodio con una historia muy larga que sinceramente no tenía ningún sentido. Eh, a diferencia de los otros, como les digo, Garfield todavía sigue vendiendo. Todavía se siguen publicando sus, sus tierras cómicas. Tiene mucho merchandising. Y no dudo que algún día se le antoje a algún productor de, de algún estudio... Volver a sacar una película. ¿Por qué? Porque saben que va a vender. Así de simple. ¿Y por qué lo sé? Por el siguiente caso. El pájaro loco. Woody Woodpecker. El personaje más conocido de Walter Lance. Fíjense que el pájaro loco me llena de mucha nostalgia. A mí me encantaba, me encantaba ver la serie animada de la, las primeras. Esa donde al final salía Walter Lance y te... Te mostraba sus juguetes, siempre tenía unos juguetitos de sus personajes enfrente. Eh, te mostraba cómo animar o cómo dibujar a, al pájaro loco. Esa serie siempre siempre me llena de nostalgia. De hecho, me acuerdo que a veces salía el, el pájaro loco muy... ¿Cómo si le diré? Muy bizarro, o sea, con unas patototas, otro diseño, el, el, el pecho azul, más loco más este tipo animaniac que si más es algo yo me desquito y en ocasiones ya salía más parecido a, a lo que es actualmente eh, y que interactuaba con algunos personajes como el, el witre boss, como este Pablo Morza eh, y tenía aparte otros segmentos como este cómicos como Chili Willy y Andy Panda y esa serie me gustaba mucho. Era muy similar a las anteriores con un estilo de comedia muy físico. y eh, Que no trataba de enseñarte nada. Realmente el pájaro no trataba de enseñarte nada. Siempre con su característica risa. Pero era muy entretenida. Desgraciadamente después de esas series. Abandonaron. Realmente abandonaron ese concepto. Y han tratado de hacerlo muy sitcom. No digo que sea mala idea porque los Looney Tunes lograron. Eh, ...hacer una serie sitcom muy buena... ...porque el, la verdad es que el 8 de los lunes... ...es bastante bueno como sitcom... ...pero en El Pájaro Loco... ...sinceramente no cuaja del todo... ...o sea, si sí metieron personajes como... vos, ...El Buitre Vos... ...como... ...este... ...Pablo Morsa... ...pero son sus vecinos... ...tiene una casera narizona... ...que sí, sí salía en los comics ...porque realmente he visto un viejos viejo... ...donde salía ella... A lo mejor les costaba trabajo poner un personaje como ella en alguna situación como... Eh, cazadora o reparadora de algún poste de, de, de teléfono o algo así. Eh, pero realmente no funcionó como un sitcom. Realmente esa serie se apoya mucho en, en, en meterte personajes a madre. Eh, sale su novia, salen sus sobrinitos... Eh, salen más personajes que, que ni Funify como el ayudante de, de voz eh, y pues eso no era el, el chiste, la verdad es que el pájaro loco se podía sostener solo y el año pasado o este año, eh, bueno el año pasado lo anunciaron anunciaron el, el proyecto de la película del pájaro loco y se, se estrenó este año he visto reviews porque realmente no quisiera ver esa película de hecho se me imaginó que iban a hacer algo así como la película del oso yogi y dicho y hecho. Algo de tratar de salvar un bosque por un ave en peligro de extinción. Igualito que o es sea, una mezcla entre el oso yogi y, y río. No digo que esté mal. No digo que, que, que el mensaje de salvar la, la naturaleza es malo. Pero el pájaro loco no se trataba de eso. De hecho, pinche pájaro loco logra más cabrón. Me acuerdo de un episodio donde él ya está viejo y supuestamente recuerda su, su época de gloria. Esa donde podía deshacerse de un bosque entero por él solo. Eh, en muchas ocasiones había un episodio, bueno, en el que vi de donde perdía toda su fuerza y su juventud, Le regalan unas píldoras que yo creo que ahorita si vieras ese episodio dirías que es Viagra. Y vuelve a recuperar su fuerza, vuelve a recuperar su pico afilado y sale a devorar un bosque. Y llega y es el bosque petrificado y, y vuelve a ser un viejito. Pero en otra ocasión creo que había un, un episodio donde habían plantado un, un árbol que era muy especial. Y a huevo lo quería tirar. O sea, el pájaro loco no era para, para, para agarrarlo como el heraldo de, de Greenpeace o de... Salvemos el planeta. Porque realmente el pájaro loco era medio cabrón. Bueno, es una... No puedo decir que es una porquería de película porque no la he visto. He visto reviews, pero por lo que he visto son chistes tontos. El personaje sí se esforzaron en el CGI, pero no, no es nada del otro mundo. Eh, tengo entendido que el estudio no la quería hacer, que tenía el proyecto ahí estancado. Pero gracias a, a una... Aportación de un estudio brasileño Se realizó De hecho la, la, el personaje femenino Que sale en esa película La, la esposa del, del contratista Del que quiere hacer la casa en el bosque Es brasileña eh, Por lo mismo Para llamar la atención de, de, de ese país Pues la verdad No no, no le llega a los talones lo, De lo que era el pájaro loco Y el pájaro loco igual Sigue bebiendo de cameos en otras películas En quien engañó a Roger Rabbit en la nefasta El Hijo de la Máscara, y que posiblemente él sí pudiera regresar a, a, a nuestras pantallas eh, por medio de una serie si la vuelven a hacer como era antes. ¿Por qué? Porque El Pájaro Loco nunca siguió por un estándar. O sea, como a veces podía parecer el malo, a veces por, podía parecer el bueno, y en ocasiones podía ser un desmadre total. Simplemente eh, podría pelearse Pablo Morza y él porque no lo deja este o ver la televisión porque pone su nido arriba de, de, de la antena de televisión o porque no deja poner postes de, de luz o algo así y es un personaje bastante carismático, yo creo que sí tendría oportunidad de regresar pero obvio no con la con la este con esta película fea que salió un caso muy similar es el de Tommy Jerry que Tommy Jerry de todos de los que he hablado es el que aún se mantiene vigente. De hecho, siguen saliendo películas, pero las películas cada vez son más estúpidas. Eh, siguen creando series, pero igual perdieron mucho de la esencia. ¿Por qué? Porque si, si sacaron una serie como realmente era Tommy Jerry, la gente se trauma y va a tratar de sacarla de, del aire. O sea, Tommy Jerry eran mega agresivos. O sea, trataban de decapitarse, trataban de volarse en mil pedazos. Inclusive, este hay en episodios donde se suicidan. O sea, se ponen en la vía del tren porque ven que, que, que la mujer de su dueño se fue con otro hombre. O sea, así de pesado. Así de pesado era el universo de, de, de Tommy Jerry. Y desgraciadamente. No han tenido que diluir lo que era Tommy Jerry. De hecho, yo creo que si quisieran regresar a Tommy Jerry como lo que era antes. Tendrían que hacer la, la caricatura para adultos. Y a lo mejor hacerlo como su copia más famosa que es Tommy Daly. Que fuera una parodia o algo más eh, underground. No para toda la familia, no para niñitos. Desgraciadamente pues lo, lo quieren mandar para niños para ver si pegan. Y hemos visto Tommy Jerry Kids. La, la última serie que realmente me da flojera por por el tipo de dibujo tan tan X tan sin identidad. Eh, yo, cuando, yo cuando salió la primera película de Tommy Jerry al cine, me acuerdo, y me acuerdo porque en esa ocasión fuimos a una excursión, a una, a una fábrica, bueno, donde embotellaban la, los lo que aquí conocemos como el Boeing, que son bebidas de fruta, que, los, que son muy populares en los niños en, para, con los niños en el recreo, y... Antes que a nadie nos regalaron eh, varios bons con la propaganda de la película. De hecho se llamaba Tommy Jerry la película. Y que causó mucha expectación y que te decían es la primera vez que van a hablar. Y me acuerdo que en esa época era la época dorada que salía una película y decían dos o tres especiales. Y te pasaban todo un sábado, una semana antes del de, de estreno de la película, el especial detrás de las cámaras. El cómo se hizo Tommy Jerry, la, la historia de Tommy Jerry. Tommy Jerry a través de la, de, de la animación... Y te pasaban todas esas cosas bonitas, porque eran muy bonitas, de, de qué, te, qué había atrás de la, de la historia de Tommy Jerry. Eh, actualmente vive a base de estas de este tipo de series que pues no son mal hechas, o sea, que el dibujo a mí no me gusta, no son mal hechas, eh, pero carecen mucho de, de la atmósfera que tenía antes. Eh, de muchas películas muy tontas o sea Ya vimos a, a Tommy Jerry con el anillo de, de Merlin Ya vimos a Tommy Jerry en una carrera de, de zombies o sea, Como si eso no lo hubiéramos visto ya en Scooby-Doo y, y no es que estén olvidados Sino que más bien lo que hemos olvidado Y lo que se dejó fuera de Tommy Jerry Realmente fue la esencia de los personajes Realmente son íconos que, que merecen más Y que merecen una segunda oportunidad Y estoy seguro... Que las nuevas generaciones podrían dárselas. Obvio, hay personajes que tendrían que adaptar mucho, como Betty Boop, Pero hay otros que, que sinceramente podrían ser más eh, orgánicos, más fácil entrar a, a, al mundo actual como es Popeye. Pero desgraciadamente, mientras las empresas no vean potencial de ganar dinero, se van a quedar en eso, en sueños. Y bueno, esto es todo por hoy. La verdad me gustó más que como quedó la semana pasada el, el especial. Y eh, bueno, les voy a hablar de qué vienen en los siguientes programas. El siguiente programa que voy a hacer va a ser un análisis de DC Comics en el universo cinematográfico. Vamos a hablar de qué hicieron mal, qué han hecho bien lo, lo de la competencia. No voy a criticar a Marvel. No voy a decir esta película es horrible, no. Vamos a ver qué ha hecho mal DC Comics. Y luego vamos a hacer un especial de Messenger Project, voy a ver si puedo contactar a, a los demás administradores si le quieren entrar acerca de un, un especial acerca de messenger contra Gran Massinger, la diferencia entre ambas series animadas, porque a la gente le gusta más esto que el otro y, y pues eso es lo que viene a futuro, en los siguientes especiales. Espero que les haya gustado este, sé que me equivoqué en varias cosas, en el especial de Mega Man, en el, y en el de la el, Día del amor y la amistad, pero pues ya saben cómo es. He tenido mucho mucha presión y mucho trabajo últimamente y, y luego se me van las cabras. Entonces, eh, gracias por haber estado conmigo y nos vemos.